0: que demain, c'est la reprise scolaire. Et pour beaucoup de parents, ça veut dire nouvelle organisation, nouveaux horaires, penser au pique-nique, au foot, à la musique. C'est, il y a un nouveau départ qui est là. Puis pour ceux qui n'ont pas d'enfants, souvent, c'est quand même un nouveau départ parce qu'on sait que les vacances, l'été, c'est derrière. Il y a de nouveau les célébrations plus fréquentes, les groupes vie on a un nouveau programme, un nouveau, pro- euh, un nouveau thème. Et du coup, je me suis dit, mais... Est-ce qu'on a envie, dans cette nouvelle saison qui est devant nous, de faire un pas de plus Est-ce qu'on a envie de de progresser dans notre foi, d'aller plus loin que là où on en est, et de vivre quelque chose de nouveau Et ce matin, j'avais à cœur de vous partager un texte qui m'a parlé, et c'est l'histoire de Pierre qui un jour ose sortir de son bateau pour marcher sur l'eau. Et on trouve ça dans Matthieu 14. Pour ceux qui ne connaissent pas trop leur Bible, le contexte, c'est qu'ils viennent de vivre quelque chose d'incroyable avec Jésus. Jésus enseignait les foules et il a nourri plus de 5000 personnes. Peut-être, comme dans la Bible, on compte souvent que les hommes, si on compte les femmes, les enfants, ça faisait peut-être 10, 15, 20 000 personnes. Il a pu les nourrir juste avec 5 pains et 2 poissons. Donc les disciples, vraiment, ils viennent de vivre quelque chose de complètement fou et c'est là-dessus qu'il y a notre texte qui arrive aussitôt après il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pour d'autres qu'il renverrait la foule quand il l'eut renvoyé il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu il était là, seul la barque, déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire à la quatrième veille de la nuit Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit, et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. » La première chose qui me frappe dans ce récit, c'est de réaliser que les disciples sont montés dans la barque sur l'ordre de Jésus. C'est Jésus qui leur a dit « montez dans la barque, allez de l'autre côté ». Et pour moi, ça veut dire qu'on a beau être obéissant, ce n'est pas une garantie que notre vie elle va être sans difficulté. <rire> Et... Euh on voit dans la Bible, Jésus lui-même, il a été conduit au désert et pourtant, il fut tenté. On voit dans un autre passage que le Saint-Esprit, il a amené Paul à aller jusqu'à Jérusalem, mais il l'a averti qu'il aurait la prison, il aurait des souffrances. Donc, ce n'est pas parce qu'on obéit à Jésus que notre vie, elle va être toute facile et qu'il n'y aura plus aucun problème. Et peut-être ce matin que... Certains ils se sentent comme ses disciples, ils ont l'impression d'avoir fait tout juste, d'avoir écouté Dieu, d'avoir obéi, de rien avoir fait de mal, mais ils se trouvent au milieu d'une tempête. Dieu il va utiliser ces difficultés qu'on peut vivre pour nous modeler, pour nous, pour nous faire progresser, pour nous gr- faire grandir avec lui. Et c'est sûr que dans ces moments-là, c'est normal, on a envie de crier à Dieu, mais « Mais Seigneur, je ne comprends pas, j'ai fait tout juste, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe ?» On a envie de lui déverser notre cœur. Et c'est bien de le faire, parce que Jésus il l'entend. Mais par contre, je vous suggère, je nous suggère dans ces moments-là, qu'une fois que notre cœur a été déversé, on puisse dire simplement, humblement devant Dieu, « Écoute Seigneur, je ne comprends pas. Mon cœur, il se révolte, mais je veux te soumettre ma vie. Encore aujourd'hui. » Je t'apporte ma vie, viens me rejoindre là où j'en suis. Viens me rejoindre là où j'en suis. Je me rappelle que lorsqu'on était au Sénégal, on y a fait trois ans, et un jour de Noël, on a reçu un téléphone. Et en fait, c'était une famille amie, enfin, on nous annonçait qu'une euh, une autre famille d'une mission juste à côté venait d'avoir un accident de voiture. En fait, ben voilà, ils allaient fêter Noël. Et il y avait un grand vent de sable. Et tout d'un coup, la route, elle a disparu devant eux. Et le papa qui conduisait est sorti de la route. Ils ont fait des tonneaux. Et on nous annonçait là au téléphone que la mère était décédée, que la fille était très gravement malade, enfin, à l'hôpital. Euh, il y avait encore un fils et une autre dame dans la voiture qui était blessée, moins gravement, mais quand même. On nous demandait de prier pour eux. Et là, c'était vraiment... Euh c'était le choc, quoi. c'est une famille de missionnaires quand même. Enfin, ils ont tout donné pour toi. Et notre responsable, elle nous a conduit dans un ton de prière, un ton d'intercession pour eux bien sûr, mais un ton d'adoration. Un ton où on a dit « Seigneur, tu es au-dessus de tout ». On ne comprend pas, mais on veut continuer à proclamer ton amour pour nous, on veut continuer à proclamer ta fidélité, humainement on comprend pas mais c'est toi qui es à l'irène de toute chose et je vous assure que ça c'était une louange sacrificielle notre cœur, euh, c'était dur mais c'était je pense le temps le plus fort que j'ai vécu dans la louange et dans l'adoration parce que vraiment voilà nos têtes, elles non, nos émotions ne suivaient pas mais Seigneur je choisis de t'adorer et Dieu nous a rejoints là-dedans il nous a donné sa paix, il nous a attester qu'il était là. Dieu est un bon père et je nous encourage à ne pas tomber dans ce piège, de douter de son amour. Dans quelques mois, Mathéo il va commencer à apprendre à marcher et puis ça ne va pas forcément être tout simple. Et Manon et Romain ils vont lui dire « Viens, viens Mathéo, lâche-toi, c'est bien, vas-y. » Ils savent, il va Tomber, une fois, deux fois, mais c'est pas grave. Ils vont le relever. « Allez, Mathéo, vas-y » Et je suis presque sûre, je l'ai fait, mais d'autres le font aussi. Ils vont dire « Viens, Mathéo, viens, 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 bravo, viens, viens !» C'est juste cruel. Merci. <rire> Merci, Zara. Pourquoi on le fait Parce qu'on veut élargir nos enfants, On veut, on veut agrandir le défi, peut-être mais c'est comme ça qu'ils vont se fortifier, qu'ils vont, euh, qu'ils vont grandir, qu'ils vont aller plus loin. Et puis d'autres fois, ils vont voir leur euh, petit garçon avec euh, peut-être un gobelet, une tasse, ou, au mieux un jouet. Ils vont lui dire « Non, Mathéo, ne lâche pas !»« Non, Mathéo, ne lâche pas !»« Eh oui, il va lâcher !» Mais tant pis, il faudra lui mettre un cadre. Peut-être parfois, il faudra... Le punir, mais ils vont continuer à l'aimer. Ils vont continuer à, à l'entourer. Et Dieu, c'est la même chose pour nous. Il a... Je suis désolée, je suis perdue. <rire> euh, voilà, il nous aime et il est toujours là. Il nous abandonne pas, même si on est au milieu de la tempête. Il est là pour nous remettre debout. La deuxième chose, c'est que Jésus, effectivement, il vient à leur rencontre. Mais il vient à la quatrième veille de la nuit, à peu près à 3 trois heures du matin, et il vient en marchant sur l'eau. Je pense que c'est le moment et la manière dont ils s'y attendaient le moins pour voir Jésus arriver à leur rencontre. Et Dieu, il intervient souvent dans nos vies d'une manière dont on ne s'y attend pas. Les disciples connaissaient Jésus, et pourtant, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont cru que c'était un fantôme, ils ont eu peur... Et parfois, quand euh, on connaît Jésus, quand on connaît Dieu, on se dit Ah, ben moi je connais, je connais ma Bible, Jésus il agit comme ci, comme ça. Et finalement, on le met dans un cadre, on le met dans une boîte, mais Dieu est bien plus grand que nos boîtes. On dit Oh Seigneur, j'ai un besoin, mais dans nos têtes, on se dit Ok, il va répondre comme ci, comme ça. Et et Dieu nous invite à nous élargir. Peut-être qu'on a un besoin financier, on dit Seigneur, donne-moi, s'il te plaît, là, j'ai besoin. Et on s'attend de recevoir un don. Puis peut-être Dieu, il nous dit, « ben Cherche un autre travail, je vais t'aider, et puis par là, je vais répondre à ton besoin. » Dieu, souvent, il répond à nos besoins, il vient à notre rencontre, mais pas toujours de la manière dont on s'imagine. Est-ce que nous savons le reconnaître quand il vient à notre rencontre Pierre était un des disciples les plus fougueux, réactifs, toujours prêt à foncer. Puis comme les autres, peut-être qu'il n'avait pas vraiment reconnu Jésus mais il savait une chose, c'est que si c'était vraiment Jésus, et qu'il lui disait, viens, alors il savait qu'il aurait la puissance de le faire marcher sur l'eau. Et effectivement, Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir. Et peut-être que certains d'entre nous, ce matin, ils sont un peu dans cette tempête. Ils ont entendu des témoignages d'amis ou de parentés qui leur disent, mais Jésus, c'est la solution. Peut-être qu'ils croient... Ouais, ont une puissance, ouais, y a, il doit y avoir quelque chose, un Dieu à quelque part, mais je ne sais pas vraiment qui, je ne sais pas vraiment comment. Mais je vous invite, faites comme Pierre, lancez ce défi. Seigneur, si c'est toi, montre-le-moi. Si tu existes, Seigneur, montre-le-moi. Parce que Jésus, il aime répondre aux cris de nos cœurs. Et effectivement, Jésus répond à Pierre Viens. Ah mince, il m'a répondu, mais je dois faire quelque chose. Je, je, je dois sortir de ma barque euh, Est-ce que je vais le faire Oui, il faut sortir de ce bateau pour aller plus loin, pour aller dans cette aventure avec Dieu. Quel est notre bateau ce matin Quelle est cette sécurité qui nous empêche parfois à faire le pas de foi, à aller plus loin Est-ce que c'est mon besoin de confort on est dans une société qui met très en avant le confort, le bien-être. Et pour beaucoup, c'est comme un piège. On n'ose pas faire un pas. Parce que quand même, ma belle salle de bain, avec ma baignoire, ma douche, mes belles catelles, mes habitudes alimentaires, non, quand même, je ne peux pas oser me soumettre à un Dieu qui risque de m'envoyer là où je ne veux pas, en Afrique, par exemple. Pour moi, <rire> je parle de mon vécu. Euh, ma peur des petites bêtes et, je ne sais pas si on peut dire de l'inconfort mais en tout cas des petites bêtes ça m'a vraiment éloignée de Dieu pendant longtemps parce que je ne connaissais pas vraiment ce Dieu encore qui m'aimait suffisamment pour avoir des projets pour moi mais pour me laisser libre et puis pas m'emmener dans un truc bizarre où je ne voudrais pas y aller et on a tous été créés dans un but précis on n'est pas le fruit du hasard il n'y a aucune vie qui est inutile et Dieu a un projet pour chacun de nous ce matin mais il va nous laisser libres. Comme Mathéo, plus tard, il va grandir. Il a déjà, sa l'a dit, il a déjà un potentiel de dons et de talent en lui. Et ses parents, ils vont l'aider à le développer. Ils vont, ils vont l'encourager. Le rôle sera vraiment de, de l'amener plus loin. Ils pourront lui conseiller. « Ah, moi, je te vois bien dans ce domaine. Avec tes dons, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. » Mais ils ne vont pas l'obliger à être médecin si lui, son rêve, c'est d'être photographe. Ils vont juste l'encourager, le pousser à aller de l'avant. Et Dieu, c'est la même chose. C'est écrit dans Jérémie 29, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Sommes-nous prêts à entrer dans les projets que Dieu a pour nous, à sortir de notre bateau ?» On a un choix à faire ce matin. Notre bateau, parfois, pour le connaître, il faut regarder nos craintes. Qu'est-ce qui, en moi, me fait le plus de peur quand je suis invitée à faire un pas de foi Ça peut être, par exemple, la peur de manquer. Peut-être que mon bateau, c'est mon en banque ou ma place de travail. Je sais, au-dedans de moi, que j'ai été appelée à faire une école biblique ou à m'investir plus particulièrement dans un domaine, mais je n'ose pas lâcher mon travail ni même diminuer mon pourcentage parce que j'ai peur de manquer. Ou ça peut être... La peur de ne pas être à la hauteur ou d'échouer. Et puis du coup, notre bateau, c'est ce désir, ce besoin de tout contrôler, de tout planifier. Et mon insécurité m'empêche de faire confiance à Dieu. Et de croire qu'une fois que j'aurai fait ce premier pas, il va pourvoir pour que vraiment ça se passe bien. Il va faire le reste. Ou peut-être que mon bateau, c'est une habitude malsaine. Je sais qu'au fond de moi, je dois la lâcher. Mais chaque fois que je suis stressée, chaque... je m'y raccroche comme si c'était ma sécurité. C'est ça qui, quand je suis stressée, triste, seule, je m'y accroche. C'est devenu mon réconfort. Et Dieu nous invite ce matin à dire, je veux être moi-même ton réconfort. Est-ce que finalement, quel que soit notre bateau, est-ce que cette sécurité qu'il nous offre est vraiment sécure Parce qu'on peut perdre son travail, même si on travaille bien. De nos jours, ça, voilà. Restructuration, tout le monde à la porte. On peut tomber malade, même si euh, on a une très bonne alimentation, une très bonne hygiène. Il n'y a pas de risque zéro. J'ai lu que même en restant au lit toute la journée, on peut mourir d'une crise cardiaque. Ou tomber du lit, il n'y a pas de risque zéro. Du coup, puisque tout est risqué, faisons, prenons un risque qui en vaille la peine, qui nous amène dans une aventure de foi. Et la dernière chose qui m'a frappé dans ce texte, c'est sur quoi fixons-nous nos regards Pierre choisit de répondre à l'appel de Jésus. Il choisit de quitter son bateau et de s'appuyer sur la puissance divine. Il fonce, il devient le premier homme à marcher sur l'eau. Waouh, c'est extraordinaire, c'est un miracle. Mais tout d'un coup, il voit qu'il y a du vent. Pourtant, rien n'avait changé, il y avait déjà le vent avant. Il a juste détourné son regard de Jésus pour regarder aux circonstances. Et nous, parfois, on est la même chose. On commence à servir dans un nouveau domaine, on commence un nouveau travail, on on est tout feu, tout flamme, ça se passe bien, et puis tout d'un coup, il y a des oppositions, on nous fait des remarques qui nous blessent un peu, il y a quelques difficultés ou des imprévus. Et on commence à douter. Et ce matin, sur quoi est-ce que nous fixons nos regards Est-ce que c'est sur Dieu, sur Jésus qui nous appelle Viens Est-ce que c'est sur nos pieds oh, C'est génial, je marche sur l'eau, c'est mis, je suis fort, je suis bien. Ben non, c'est, ça nous empêche de réaliser que c'est grâce à Dieu. Ou bien sur la tempête, sur les circonstances qui sont autour de nous. Dieu va toujours nous emmener hors de nos zones de confort pour nous obliger à lui faire confiance. Donc nous aurons toujours un risque à prendre. Peut-être qu'on va être défié dans certains domaines, peut-être qu'on va lutter contre certaines craintes, Et j'ai aimé le témoignage de Fanny avec la peur. Moi, ça m'a tellement libéré de réaliser qu'à quelque part, quand je dois prendre un pas de foi, c'est normal d'avoir peur. En tout cas, pour moi, ça m'arrive tout le temps. Mais de réaliser que ce n'est pas la peur qui va dicter ma conduite. Et je suis libre de faire ce choix. Oui, j'ai peur. Oui, ce n'est pas agréable. Oui, je suis défiée. Mais ce n'est pas ça qui va dicter ma conduite. Nous sommes libres de choisir, de quitter notre bateau et d'aller à la rencontre de Jésus. Et ce matin, Jésus cherche des hommes, des femmes qui sont prêts à sortir de leur bateau pour aller à sa rencontre. Alors, où te trouves-tu ce matin Peut-être te sens-tu au milieu de la tempête, avec ce sentiment d'incompréhension. J'ai suivi Dieu, j'ai obéi et pourtant rien ne va. Je t'encourage vraiment à déverser ton cœur, mais surtout à capituler devant lui, à te soumettre à lui, lui offrir ta vie. Seigneur, je suis là, je ne comprends pas, mais viens, viens me rejoindre au milieu de ma tempête. Ou peut-être as-tu aperçu Jésus venir à toi, mais c'est encore un peu flou C'est peut-être le moment aujourd'hui de lui dire, Seigneur, si tu existes, montre-le-moi, montre-le-moi. Ou alors es-tu comme Pierre, qui connaît Jésus, qui a entendu déjà son appel, viens, qui sait qu'il a un choix à faire pour passer à l'acte à quitter ton bateau, je t'encourage, vraiment. C'est lorsque nous faisons le premier pas que Jésus, après, amène le miraculeux. Il n'a pas euh, solidifié la mer avant que je... Pierre pose son pied dehors, non. Mais une fois que Pierre a choisi à quitter son bateau, il a pu marcher sur l'eau. Ou encore, peut-être que tu as fait un pas de foi et que tout ne se passe pas comme prévu et que tu es tenté de regarder la tempête, lève les yeux, lève les yeux vers Dieu. Seigneur, sauve-moi. Jésus va te tendre la main, il va te remettre debout. Et quel que soit l'endroit où nous nous trouvons ce matin, Dieu nous invite à faire un pas de plus. Amen.
1: je vous invite encore à rester un moment dans cette attitude merci beaucoup Catherine l'équipe de Longe elle peut venir aussi et je sais que parfois c'est dur parce qu'on a nos deux pieds dans la barque et le plus dur c'est de sortir le premier pied de la barque et euh, j'aimerais juste qu'on se tourne un moment dans la prière et que si tu as ressenti ce matin à jouer. si tu as senti ce matin c'est l'heure de sortir un premier pied de la barque que dans cette barque que j'ai été, ça fait mal. Dans cette barque où j'ai mis deux pieds, je souffre. Mais j'aimerais que personne le voit. Je vous encourage à suivre dans cette prière. juste fermer nos yeux pour un instant. Et si tu sens que c'est l'heure pour toi de sortir ton pied de la barque, répète après moi cette prière. Seigneur je reconnais que tu es mort pour moi que tu es mort sur la croix et que tu sièges à la droite du Père viens me laver viens me tendre ta main j'ai besoin de toi je veux sortir de ce premier pied de la barque je suis prêt à attraper ta main Je veux vivre pour toi. Merci Seigneur. Je sais que tu pries pour moi maintenant. Amen.